0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Herles in the Cloud, heute nicht in Englisch. Wir sitzen zwar jetzt noch am Flughafen, aber wir wollen euch heute die 10 Takeaways der Ignite vorstellen. Dafür habe ich natürlich
1: wie immer den Jan dabei. Hallo Jan! Hallo Marco! Aber das ist nicht alles, wir haben einen Spezialgast heute dabei, von dem wir schon ganz viel gesprochen haben in unseren Podcasts, aber jetzt ist es uns endlich gelungen ihn dazuzunehmen. Wir sind sehr froh, Oliver Kieselbach. Hallo, hallo! Also eigentlich sitzt du hier einfach gerade mit uns am Flughafen rum. Du meinst, er äh, hatte nichts Besseres
0: zu tun? Nein. Genau, genau. Konnte gar nicht weglaufen. Gut. Ähm, der Gast kriegt den Vortritt. Du darfst eines deiner ersten Top-10, Top-3. Okay,
2: ja. Yeah. Um also für mich ganz klares Highlight, weil das ging ja an meinem Boost. Ich hatte Boost Duty bei Microsoft ein das bisschen. Das bedeutet, du standest genau, am Stand. Genau, ich stand am, am Stand, habe dort einfach ein paar Fragen beantwortet. Man muss das vielleicht mal ganz, ganz kurz
1: erklären für die Leute, die noch nie auf der Ignite waren. Also die Ignite ist in einem riesigen Gebäude, in dem Convention Center hier in Orlando. Und ähm, da gibt es hauptsächlich äh, Vortragsräume, aber es gibt auch einen großen Bereich, der nennt sich der Hub. Die Expo Hall. Genau. Oder die Expo Hall. Und äh, da finden im Prinzip die äh, das sind die ganzen Stände von, von Microsoft, aber auch von äh, Third-Party-Herstellern. Genau. Und weil du MVP bist, ähm, hast du dich da eingetragen ähm, für einen Standdienst und hast da Microsoft in welchem Produkt vertreten?
2: Genau, also es geht um den Microsoft Endpoint Manager jetzt. Das ist für mich die Neuerung. Also im Prinzip habe ich Microsoft für Intune größtenteils vertreten. Man konnte sich so ein paar Themen wählen, was man halt besonders kann, Conditional Access und so weiter. Ich habe mir ein paar Sachen ausgewählt, aber primär waren es Intune-Themen. Und ja, das Witzige war, Intune ist ja jetzt nicht mehr Intune ganz. Also das Ganze wurde unter einen neuen Schirm gesetzt, das heißt Microsoft Endpoint Manager, MEM. -E Deswegen gab es immer ganz viel MEM-powered-Hashtags auf äh, Twitter. Ja, Intune ist jetzt einfach nur noch ein Bestandteil von diesem Produkt. Also man hat es einfach umgelabelt. Intune ist als halt eine technische Komponente die dieses Produkt sozusagen nutzt. Aber auch der Config Manager ist eine technische Komponente, die unter diesem Produkt hängt, die dann auch benutzt werden kann. Also beide Produkte bleiben noch bestehen.
1: Was glaubst du, warum macht man das? Warum tut man das? Also es ist ja ganz groß aufgehängt worden. Ja. Brad Anderson hat
2: es ja selber announced ja. und hat da auch einen großen Wirbel drum gemacht. Warum tut man das? Eigentlich glaube ich, ist es ganz einfach, weil sie in der Vergangenheit extrem viel Verwirrung geschaffen haben. Erst haben sie mal announced, wir gehen nur noch Cloud dann ähm, haben sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, ja, Config Manager ist nicht tot und so Sachen, äh, wir machen das schon noch und so Sachen und dann war jeder in so einem Zwischenstand, was ist jetzt die richtige Strategie, was darf man eigentlich noch, was wird nicht mehr gemacht und jetzt schaffen sie Klarheit, dass sie sagen, hey, es gibt eigentlich nur noch den Microsoft Endpoint Manager und darunter gibt es zwei technische Komponenten, die für bestimmte Workloads einfach zuständig sind. Der Config Manager darunter sorgt, für das Beinchen in Richtung On-Premise-Welt und Intune sorgt für das Beinchen in Richtung der Cloud-Welt. Und du kannst beides einfach technologisch da unten nutzen, aber wir sprechen eigentlich jetzt nur von dem Endpoint-Manager. Und daher finde ich das Rebranding gar nicht so schlecht. Es ist vielleicht so, dass die Vision ein Stück weit sich ändert, weil ursprünglich habe ich ja mal gedacht, oh! Es geht jetzt voll Richtung Cloud, wo dieses Announcement in den vergangenen Jahren waren. Jetzt holen sie ja die On-Premise-Welt doch wieder ganz schön gut ab und vereinen das darunter. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist eigentlich der richtige Move. Du musst ein Label schaffen und dann halt Leuten ein Stück weit die Optionen lassen, wobei ich persönlich lieber den Cloud-Bewegung sehen würde, weil ich das hier technologisch bessere Variante. Für. Das
0: heißt, es fehlte eigentlich das Dach, das was wir jetzt bekommen haben. Wir können jetzt quasi alle für dasselbe Team sein. Ja. Dass wir sind für alle für MEM. Vorher musste man entweder für Intune oder für SCCM sein. Das Richtig. hat das jetzt eine
1: Möglichkeit geschaffen, tatsächlich beides unter ein Haus zu bringen. Okay. Genau.
2: Was glaubst du, ganz ehrlich, warum ist man da ein bisschen zurückgerudert? Warum hat man das getan? Ich glaube, das ist ein Pushback von den von den ganzen Kunden, weil die Kunden halt nun mal einfach also manche wollen nicht, manche können vielleicht auch nicht, weil manchmal gibt es ja auch wirklich Regulierungen oder so Sachen, dass sie einfach gar nicht so schnell können irgendwas zu ändern. Und manche wollen halt einfach auch gar nicht. Die sagen, hey Cloud, ich warte erstmal ab, bis, keine Ahnung, 50 Prozent diesen Trend mitgemacht haben. Ich will einfach noch nicht. Und da haben sie so viel Feedback gekriegt. Plus die ihre Config Manager, ähm, Consulting Area und alles, die sind gerade auch wirklich gut ähm, in, in Form von was die da so machen. Ähm, das war die logische Konsequenz, da halt einfach zu sagen, wir wollen nicht ein komplettes Segment verlieren. Also das Schlimmste, was denen passieren könnte, dass Leute halt abwandern. Die müssen ihren Kundenstamm wandern. Wenn man die Zahlen auch anguckt, du hast 190 Millionen Geräte verwaltet von Config Manager und nur einen kleinen Teil von der Cloud. Dann macht es eher Sinn, das halt wirklich so unter einen Dachmantel zu kriegen, dass du dann die Transition halt möglichst easy hinkriegst.
0: Auch das war ja ein Smart Move, das hatten wir ja auch in unserem Interview nochmal aufgegriffen, dass sie jetzt quasi für die scm lizenzierten Kunden einfach Intune for free
2: machen. Absolut. Damit Jeder, der Config Manager hat, kriegt seine Intune-Lizenzen. Und das ist genau das, was diese, dieser Deckname jetzt eigentlich so ein bisschen macht. Der vereinheitlicht das alles, der tut es ein bisschen. Simpler. Du hast zwei Technologien, du hast immer die gleichen Lizenzen. Das ist auch tatsächlich so, dass Microsoft den Weg hin zur Cloud damit wirklich gut beschleunigen kann, weil sie, also was ja auch Brad Anderson gezeigt hat, die Webkonsole des Endpoint Manager dient auch weiterhin als eine Art verlängerter Arm für die On-Premise-Sachen. Also, das war ja einer der Demos, dass man die Intune oder ehemalige Intune, als Endpoint-Manager-Konsole heißt. Und da hat man die ganzen SCCM-Daten drin gesehen. SCCM, Device Explorer, Inventory Collections und so Sachen, was super ist. Also das ist wirklich so voll integriert. Und irgendwann kannst du halt so ganz smooth dann wirklich rüber shiften. Ich glaube, das ist ein, ein ganz Also ich guter glaube, Mut. sie haben es wirklich geschafft,
1: irgendwie alle Bestrebungen zu vereinen. So ein bisschen die Quadratur des Kreises. Man hätte es nicht geglaubt, dass es funktioniert. Auf der einen Seite irgendwie die alten oder konservativeren Kunden irgendwie mitzunehmen, die noch auf SCCM setzen, die nicht zu vergraulen und zu sagen: Hey, nee, es wird weiterentwickelt, das ist jetzt ein Produkt. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich auch geil, weil das hat ja er im gleichen Atemzug gesagt: Microsoft wird ab dem 1. November 2019, also jetzt schon Vergangenheit, äh, bei sich selber jedes Neugerät AAD-Joint aufsetzen und Intune-Management.
2: Ja. Also, das ist tatsächlich auch wäre mein äh, zweiter Punkt meiner Highlights, ähm, weil. Genau das, da war ich in einer Session, die war extrem äh, interessant, weil tatsächlich dieses Produkt meine Vision wieder so ein bisschen aufgewischt hat. Mhm. Meine Vision war ja Cloud, ähm, aber sie haben in der Session tatsächlich gezeigt, wie sie intern planen, wie sie nach vorne gehen wollen und wie sie selber auch Intune einsetzen. Und da kam genau das, jedes neue Gerät wird als AAD-joint und Cloud-powered Gerät ausgeliefert. Man hat zwar noch ein Opt-out für Spezialfälle und so Sachen, aber per Default ist erstmal... Azure AD Intune, das ist der Weg nach vorne. Und ist es ist wirklich in der Planung bis zu einem gewissen Zeitraum, vor allem gebunden an die Hardware-Recycles. Typischerweise muss ihr ja alle drei Jahre oder sowas einfach Sachen austauschen. Alles so langsam aber sicher zu ersetzen, dass sie nur noch cloud-powered sind. Also der Plan ist wirklich, das war sogar der Originalquote in dieser Session, wir werden die Config Manager-Infrastruktur irgendwann decommissioned. Also wir werden die komplett abbauen. Die werden irgendwann keinen Config Manager nutzen. Und dann fällt es für mich halt wieder toll in mein Konzept, weil ich mir denke, hey, Ihre Vision, die Sie mal hatten, Cloud zu gehen, Cloud first, Cloud powered, da viel reinzuhängen und vielleicht dann mit Intelligence das auch noch aufzuwerten, den Kunden Mehrwerten zu bieten und so Sachen, da sind Sie jetzt wieder voll on track. Die haben wieder genau das, was Sie ursprünglich mal verkauft haben, machen Sie, zeigen es, so wie es aussieht, als eigenen Showcase an Ihrer eigenen Company. Das finde ich ein, ein richtig ähm, starkes Statement einfach. Also, für mich war das ein wirkliches Highlight.
1: Ja, es klang auch so ein bisschen bei Brad Anderson, dass, dass sie nicht nur die, den Lifecycle ausnutzen, sondern dass sie auch parallel dann, später hat er gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch die Bestandsgeräte angehen. Ja, also Absolut. nicht immer nur auf den Lifecycle warten, sondern auch immer Also Sie haben sich
2: eine Deadline gesetzt, bis zu einem Jahr so und so wollen sie das erreichen. Aber der erste große Move und den finde ich echt gut, machen sie mit einem Hardware-Cycle. Und da kann man sich eigentlich ein cooles Beispiel dran nehmen. Wenn jemand sagt, ich habe vielleicht gerade migriert und jetzt habe ich eigentlich noch Domain-Joint-Maschinen, wie komme ich denn jetzt vielleicht auch in so eine Welt? Dann will ich ja nicht unbedingt jetzt sofort ein Reset machen. Aber das ist eigentlich ganz clever, das mit so einem Recycle einfach zu verbinden, wenn ich sowieso austausche, dann immer so sukzessive in die neue Welt zu transformieren.
1: Hast du sonst noch was mitgenommen aus dieser Intune at Microsoft Session?
2: Ähm, was der Intune at Microsoft Session, ja, also prinzipiell cloud fokus ist noch da. Ja, <lacht> yeah, das freut mich <lacht> super. Und das ist ganz konkret auch mit Zahlen. Ich habe leider die, die Daten jetzt nicht mehr im Kopf, aber das ist wirklich mit Zahlen ähm, ähm, betitelt haben, so, ey, bis dahin da machen wir so und so, bis dahin da werden das äh, ausgeholt und dann wird, wird wirklich... Sie haben einen Projektplan. Ja, ja, sie haben wirklich einen richtigen Projektplan und das finde ich ein ganz starkes Statement. Wenn ich das dann auch noch verknüpfe mit dem Announcement, was sie in Richtung Analytics machen, bedeutet das auch der ganze Analytics-Kram. Ähm, also die haben eher announced Productivity, User Score und lauter solche Scores, die sie jetzt einführen und das haben sie auch in der Intune-Welt ein bisschen eingeführt, also so ein Produktivitäts- und User Experience Score dort kommt. Das heißt, in diese Richtung werden sie wahrscheinlich dann auch sehr, sehr ähm, stark investieren und das wird uns als Cloud-Kunden extrem zugutekommen. Also mehr Insight, wie funktionieren meine Landschaft, wie sind meine Boot-Times von meinen Geräten und so Sachen. Also ich glaube, die Zukunft wird da richtig, richtig spannend. Das wird... Ähm, richtig gut, es wird nochmal so einen Schwung geben für die, für die Cloud-Welt.
0: Cool, Ja, dann haut doch gerade noch Nummer 3 raus und den Schirm machen wir dann als allerletzten.
2: Ja, die Nummer 3 für mich ganz klar, weil da habe ich ähm, auch so eine halbe persönliche Beziehung mittlerweile schon. Ich habe eine, äh, eine, eine Produktmanagerin dort, die, die Narkis, die kümmert sich um die ganze Delivery-Optimization-Sachen. Damit habe ich viel mich beschäftigt in den Anfängen. Und in ihrer Session war ich wieder. Und sie hat ein Produkt vorgestellt, den Microsoft Connected Cache. Das ist sozusagen so eine Art transparenter Proxy, ganz einfach gesagt, der dafür sorgt, dass man Peer-to-Peer-Traffic irgendwo in seinem Unternehmen proxien kann. Aber das Tolle, und das fand ich wieder den, den Move, den Microsoft in der jetzigen Zeit so ein bisschen herausstechen lässt, weil die haben sich ja sehr geändert, wisst ja alles mit Open Source und all die Sachen, was wir in letzter Zeit so machen. Sie haben diesen Connected Cache tatsächlich nicht auf einer Windows Server Komponente oder sowas gebaut, sondern es ist ein kleiner Container, der unter Linux sogar laufen kann, also ganz lightweight, aber trotzdem als ein transparenter Proxy diesen Traffic, Peer-to-Peer-Traffic, cachen kann, sodass du dann den im Subnetz verteilen kannst. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert, dass sie dort sagen, wir bauen dort eine kleine, sogar Linux-Komponente als Container. Also ich kann jetzt theoretisch ein Raspberry Pi nehmen und diese Komponente darauf als Cache installieren. Das heißt, ich kann jedes Spare-Device, was auch immer ich habe, einfach mit einem Ubuntu-Server hochfahren, mache diesen Container drauf, der kostet mich dann auch sozusagen gar nichts und kann ihn dann als ein, ein Caching-Gerät mit ins Netz nehmen. Und, und das kann, auch mehrere, ich, kann auch mehrere verwenden im Unternehmen? Kann auch mehrere damit verwenden. Und das finde ich halt grandios, ehrlich gesagt. Das, in den Anfängen wusste ich von der Planung, das sollte ein Windows-Server sein. Ich will Cloud gehen und brauche dann eine Windows Server Lizenz, muss mir einen Server in eine Branche stellen, wo vielleicht nur 20 Leute sind. Das war so vollkommen falsch. Meinen und das haben sie jetzt gut gedreht. Das Ganze ist noch Azure Connected. Also die, die ganzen Statistiken von diesem Gerät schicken sie dann in die Cloud, damit man Dashboards bekommt, wie gut dieser Cache funktioniert und so Sachen. Und intern haben sie einen großen, einen Redmond Campus gebaut. Es sind natürlich auch viele Peers, muss man den jetzt auch zugute halten, aber da haben sie eine 98-prozentige Hit-Range im Cache gehabt. Also unglaublich, da ging fast nichts mehr wirklich raus ans CDN.
0: Wenn man bei dem hier überlegen, was damit gecached wird, das ist ja auch überwiegend logisch, das sind ja irgendwie potenziell alles, was
2: sowieso an alle Clients oder an viele Absolut. Clients raus muss. Das sind die Office-Updates, Office-Initial-Installs, Store-Updates. Genau, Super. Heil. Bietet sich das dafür an? Wir haben ja dasselbe mit
0: unserem LTE-Koffer. Genau. Da haben wir ja einen Laptop drin stecken. Deswegen. Das ist genau und das gleiche Raspberry Pi ausgetauscht rein theoretisch. Das heißt, wir können damit in Zukunft hoffentlich quasi auch da unser eigenes Setup
2: verschlanken und probieren ja. auch Kunden. Und gab es ein
1: paar Insights? Was ist das für ein Container?
2: Ähm, ganz genaue Insights haben sie es nicht gesagt. Also sie haben gesagt, es ist ein, ein Container, der auf Linux läuft. Also sie hat mir gesagt, es geht potenziell auf jedem x-beliebigen Linux, Linux, aber von der Struktur, so wie sie es bauen, werden sie ähm, zertifizierte Systeme angeben. Also du musst ja immer in deinem offiziellen Artikel dann halt was angeben, hey, wir supporten das auf Ubuntu, auf SuSE, auf was weiß ich. Also es gibt eine offiziell zertifizierte Liste dann, aber prinzipiell läuft es auf jedem Linux, wenn du so ein paar Helper-Libraries hast. Aber sie aber sind nicht so im Detail leider in der Session eingegangen. Es ist, wird auch jetzt erst als Private Preview starten. Also es ist noch nicht jetzt downloadbar. Da ähm, müssen wir noch so ein kleines bisschen gedulden. Ich nehme an, irgendwann am Anfang nächstes Jahres. Und,
1: und diese Monitoring, äh, dieser Monitoring-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, der dann Richtung Azure hochreportet, der ist in dem Container drin natürlich.
2: Genau, also die, die, das Ganze funktioniert so, der ist ein ganz kleiner Web-Server auf diesem, in diesem Container mit drin, wo du auch dann quasi lokal theoretisch die diese Sachen angucken kannst, die Statistiken, die er einfach generiert. Und der schickt die halt immer periodisch mit einem JSON-File in die Azure-Wolke und dort werden die aufbereitet. Und dann hast du um 30 Tage oder 60 Tage, das ist auch noch nicht genau definiert, Zeitfenster, wo du dann deine Graphs siehst, wie die Auslastung war, wie der Cache selber performt hat, wie viele Connections dort waren und so weiter.
1: Und wie spielt es dann mit dem Kleinen zusammen jetzt in dem Subnet? Angenommen, ich stelle mir jetzt so ein Raspberry Pi oder was auch immer da in Subnet rein, ähm, die haben dann eine Komponente oder das ist dann Delivery Optimization, die dann da drauf Genau, die Delivery zugreift. Optimization
2: muss konfiguriert werden. Also du, du kriegst tatsächlich ein uh, Setting aus deiner Wolke. Typischerweise jetzt in meinem Fall wäre es ja Intune. Uh, Intune Delivery Optimization gibt es ein Profile, dort gibt es einen Connected Cache sozusagen. Früher wurde der Doink genannt, Delivery In-Network Cache. <lacht> Also einfach Servernamen angeben, da kannst du auch x beliebige angeben und der versucht die dann einfach zu erreichen, und wenn er merkt, da ist einer, weil ich gerade in dem Subnetz bin, nimmt er den und geht als transparenter Proxy raus.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dir, Marco. Zu mir. Du hast auch drei Sachen rausgesucht, im Teams-Bereich, glaube ich, ne? Collaboration.
0: Genau. Der erste Part, genau, der ganze Podcast in letzter Zeit war ja relativ Security-Infrastruktur-lastig. Ähm, aber es gab relativ viele nur New News. Ähm, ich fange einfach mit Teams News mal an. Ähm, Private Channels haben wir lange darauf gewartet. Freue ich mich für alle User dazu, dass das ja. endlich gelöst ist. Ähm, ich habe ja gesagt, über den infrastrukturellen Part werde ich mich noch mal anderweitig aufregen. Ähm, das stellt für die, die Administratoren eventuell, einen, also gerade für mich, wenn wir das Zeug aus der Governance verwalten wollen, durchaus äh, Sachen vor. Was ich aber viel geiler finde, ähm, da hat es auch viel Applaus für gegeben, ist äh, Multi Window. Tatsächlich. Das heißt, der Teams klein. ja wirklich ausdocken. Wird ausdockbar sein. Du kannst in einem Meeting, kannst dein Meeting ausdocken, kannst während des Meetings ein bisschen rumhauen. Skype for Business back, oder? Right, right, finally. <lacht> um, Exakt. Also ja, es dauert halt immer eine gewisse Innovation. Dafür hatten wir viele Features, die wir vorher in Skype for Business nicht hatten. Jetzt haben wir ein bisschen auf so ein Zeug gewartet. Um, das war hart. Das Problem ist natürlich immer, und das haben wir bei vielen der Teams-Nachrichten. Das ist nicht. Es ist jetzt da. So also ein bisschen wie Connected Cash. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das ist momentan. Um, noch eine Private Preview, glaube ich, der äh, genau, Multi-Window-Kram. Äh, und Sie schreiben Early Next Year. Das ist sehr vage. Also noch nicht mal H1 und so. Bei mir war jetzt nicht bei ob Fiscal oder Kalender. Also Sie haben nicht da viele Türen offen gelassen. Und Teams hat bisher keinen guten Track Record, sich da dran zu halten. Aber da wollen wir uns gar nicht beschweren, den heißt Scheiß es, zu kriegen.
1: Heißt es dann, dass ich in Zukunft noch mehr Google... Ähm, Chrome Instanzen ähm, auf meinem Rechner offen habe.
0: Ja, also potenziell wird es letztendlich sicherlich ein bisschen Ressourcen haben, aber ich glaube, bei den Maschinen, die wir heute in der Regel betreiben, ähm, ist es ähm, ausreichend. Ich habe es ja schon zum Beispiel mitgemacht, wo, wo viele sich Gedanken machen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Der Hauptpart, den wir laden, sind ja Conversations. Damit machen wir viel. Es gibt aber viele Kunden, die zum Beispiel die Tabs viel verwenden. Das Problem ist, dass jeder Tab quasi immer wieder ähm, neu geladen wird. Also auch da machen sie sich Gedanken drum, das heißt, du wechselst, du hast einen Tab für eine Website, für eine SharePoint-Site, für eine SharePoint-Liste, die du eingebunden hast, du klickst das jedes Mal an oder eine selbstprogrammierte App. Auch das war ein riesen Announcement, dass Power-Apps da reingehen und so ein Zeug. Das ist halt jedes Mal ein Full-Load und das dauert halt jedes Mal. Das heißt, sie wünschen sich, das zu cachen, unsere Ressourcen wird uns noch lange begleiten, da gab es jetzt keine großen Announcements zu, wir werden deutlich schneller, la sondern Erstmal liefern wir wieder ein paar Features danach. Damit müssen wir. Olli hat ja jetzt einen neuen Rechner bald. Ja. Das heißt, von daher ich, ist Olli auch gedacht.
1: Nee, wir, wir kündigen das schon seit drei, drei, vier Wochen an in unserem Podcast, dass du immer einen Finally, ein
0: Apple-Player first, Er hat sich committed. Aber das sind, glaube ich, so Dinge, wo wir tatsächlich einfach Traders, wo die User auch bereit sind zu sagen: Hey, wenn es nicht ganz so schnell ist, aber ich habe das, das Feature, bin ich gerne bereit, ähm, darauf zu verzichten. Von daher, jo, eigentlich geiler Scheiß. Ja, weiter. Teams, äh, SharePoint war, ich habe eine sehr geile Session jetzt noch am letzten Tag äh, mitgenommen durch Podcasting und sonst was, war, konnte ich nicht alle Sessions mitnehmen, aber Top-Highlight, wir beschäftigen uns ganz viel mit externen Benutzern, wir haben das, wenn wir um Groups und so, wenn es darum geht, haben wir das einigermaßen gut im Griff, können das sichtbar machen, da ist ein Externer, der ist in den Gruppen drin, das geht. Wo wir blind waren, ist SharePoint, Da hat SharePoint ja jetzt vor kurzem, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal äh, an, erwähnt, ähm, die Möglichkeit, dir einen Sharing-Report zu ziehen. Da siehst du jede Datei, jeden Ordner, der einzeln geshared wurde, an welchen Benutzer, wann und so weiter. Kannst du dir generieren lassen. Es wird sogar eine API dazu geben. Das heißt, ich kann das aus meinem Lifecycle das anstoßen. Sagen. Hammer, scheiße, richtig gut. Ja. Ähm, war ich total ausgeflippt. Was ich aber noch besser fand, sie haben einen eingebauten Workflow jetzt reingebaut, der die Site-Admins quasi die externen Jude bestätigen lässt. Das heißt, es geht, also, dass sie das Einzel-Sharing machen, das ist super granular. Das brauchen die gar nicht. Die brauchen die Awareness. Hey, da ist ein Externer, der ist auf der Seite. Und du kannst jetzt als Admin einen Workflow hinterlegen, der sagt: Hey, der muss halt die alle sechs Monate ähm, reviewen. Das kann wohl auch der Owner ein bisschen äh, beeinflussen, ob er andere schneller reviewen will. Das heißt, er kriegt jetzt da einen eingebauten Lifecycle für Gäste und kann dort tatsächlich ähm, da durchgehen. Und sobald er den Gast kickt, sind Art die Berechtigungen: SharePoint Access Review. Genau, Es fängt ein bisschen mit rein, es wäre schön, wenn es alles reingeht. Das Problem ist halt immer genau, dass auf der SharePoint-Ebene noch immer viele Dinge sind, die nicht im AAD drin sind. Das heißt, Sharing auf SharePoint ist noch immer, würde ich sagen, gerade zu einem großen Teil bei vielen Kundeninstallationen unsichtbar für das AAD. Dieses Pin-Sharing hat SharePoint erfunden, der AAD nimmt es jetzt auf. Wenn das zusammenkommt, dann haben wir wirklich so 100% Visibility, dann können wir auch mit Access Review viel mehr machen. Auch ein Title-Management, da hatten wir den Podcast mit dem Stefan van der Wiele. Ähm, der genau, uns gezeigt hat, quasi, wie man diese Connected Orgs macht und wie man dann quasi auch über die Access Reviews, Entitlement Management, Externe pflegen kann. Mhm. Total geiler Scheiß. Aber das ist jetzt der erste Steps in SharePoint zu tun. Ja, das ist ein weiterer Review, den er machen muss, aber... Oft geht es ja nur darum, Compliance zu sagen: Hey, die User haben das, die haben auch die Anweisung bekommen, die haben sogar technisch die Möglichkeit dazu. Bisher können wir eben immer noch sagen: hm, Da haben wir leider
2: gar nichts. Ich hatte irgendwo äh, in Side-Note mal gelesen, ich glaube auf Twitter war das, dass sie diese äh, Approvals und so weiter irgendwo auf Twitter gezeigt haben. Gab es da irgendeine News? Also ich hatte auf, ja, irgendwo auf, auf Twitter. Teams. Ja, genau. Äh, auf, auf Twitter habe ich die News gesehen, dass sie in Teams so Approvals für diese ähm, Access-Geschichten waren. Ist das, Wenn du das schon gesehen hast, das ist was, wo der Stefan, glaube ich, ein bisschen
0: in hingekommen ist, als ich in die Richtung gefragt habe. Ja, ah, okay. Microsoft denkt über solche nach und nach. Ob es da jetzt offizielle Announcement zu gibt, ja, Vielleicht es auch Bot von einem MVP-Geschehen. Tatsächlich. Irgendwas. Aber das ist genau das, wo es halt hin muss. Ja, das fände ich für mich super. Genau. Aber das ist die volle Story im Endeffekt. Jetzt haben wir in, in Teams auch die Möglichkeit, die SharePoint-Library vollwertig anzuzeigen. Das heißt, ich kann vollwertig aus Teams raus sharen. Das ist gerade im Rollout. Ja, das heißt, auch das, da haben wir lange, das ist letzte Ignite announced worden auf der SharePoint-Conference Nochmal announced worden. Coming soon? Meine Schande. Es also, gibt schon ein paar Teams, die keinen guten Track Rocket haben im Delivery. Ähm, also, das kommt. Da kommen coole Integrationen rein. Ähm, ich habe immer noch vergessen, das, 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 das ärgert mich. Ich wollte eigentlich noch mal an die Booth. Wenn man äh, Group Expiration anhat, was Microsoft auch nutzt, ist es so, dass das Team dann angezeigt wird, dass es expired Dann hast du so ein Ausrufezeichen. Das Problem ist, das wird nur angezeigt, wenn du mit der Maus drüber hoverst. Also, das ist schon dramatisch. Ich wollte eigentlich fragen, ob das ein Bug ist. Aber du kriegst
1: trotzdem eine E-Mail noch oder sowas, ne? Du kriegst
0: noch eine E-Mail, ähm, genau. Aber letztendlich, die hast du wieder vergessen. Und wenn du jetzt aber in deine Teams reingehst und du siehst permanent, dass ist. Absolut. Das musst du doch sehen als Indikator. Was ich auch da gesehen habe, was sehr geil war, ich habe die Jungs gefragt, wie sieht denn das aus? Du hast ganz viele Managementmöglichkeiten im ähm, In Outlook, Outlook Web Access, hast du ja alle deine Gruppen, wo genau solche Sachen sind. Da steht ein Review an, da steht eine Expiry an. Das ist alles da drin. Und in der Vergangenheit war es so, dass alles, was ein Team war, nicht ein Outlook angezeigt wurde. Aber das weichen sie langsam auf. Das heißt, sie versuchen, diesen Outlook-Part ein bisschen aufzubauen, als Management-Oberfläche, die neuen Portale. Du hast gerade äh, MFR-Reset gemacht. Da gab es ja auch ja. schon wieder irgendwie neue UI. Das heißt, es geht alles ziemlich konsequent da rein. Und ähm, das wird ziemlich, ziemlich geil. Oh. Meine letzte News, das waren bisher alles nur zwei, ist Unified Labeling. Holy shit. Auch das ist so eine... Endless-Ankündigungen. Um, Unified Labeling jetzt nicht aus der RMS-Ecke, das finde ich auch toll für die Jungs, sondern ich kriege meinen Part im Unified Labeling. Das heißt, Azure Information Protection, das wandert alles in ein Unified Labeling-System rein, das auf Dateien fokussiert, aber es gibt jetzt einen Reiter da drin, der dann sagt, hey, mach das für Groups und Teams und dann kann ich damit Visibility steuern und so ein Zeug. Ja, ähm, das heißt, du, du, du kannst ein Label auf eine Gruppe oder auf ein Team setzen? Das machen wir schon immer bei all unseren Kunden-Involvement. Die UI war schon immer da, sie hat nur nichts gemacht. Das heißt, sie enablen das jetzt tatsächlich mit Funktionalität. Das heißt, mein Lifecycle-Tool wird drei, vier Punkte weniger machen müssen. Ähm, das haben sie gezeigt, auch wie sie es integrieren. Das ist eine ziemlich coole Sache. Also da warte ich nur drauf. Das wird jetzt, ich habe es mir extra rausgeschrieben. 20.11.2019 könnt ihr euch für die Public Preview äh, anmelden. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, seinen Left da damals zu Borden, weil es wird ein bisschen anders sein. Wir kriegen Mehrsprachigkeit dann zum Beispiel dazu. Es gab ja diese Policy-Tipps, äh, mhm, die waren ja. ein bisschen einsprachig. Unified Labeling, RMS hat schon immer mehrsprachige Labels. Das heißt, wir bauen da jetzt wieder einfach, und das finde ich immer so geil an Microsoft, dass wir auf bestehende Infrastruktur aufbauen können und keiner muss Multilabel neu erfinden. Und die Erklär mal, wie
1: das funktioniert. Also das heißt, ich erstelle ein neues Team, dann werde ich gefragt, wie möchte ich das klassifizieren? Exakt. Dann gebe ich ein, jetzt neu, ein Label an, das eben auch in meinem Unified Labeling ähm, vorhanden ist, was ich darüber konfiguriert habe. Und jetzt, was hat es für Auswirkungen?
0: Das hat tatsächlich erstmal nur die Auswirkung, dass es auch da erst angezeigt wird. Und dann hast du Knöpfe da drin und kannst sagen, ich möchte bitte die Visibility, ähm, Public oder Private ähm, einschränken. Das heißt, wenn das Confidential ist, dann darf er das nie Public machen. Ja, das ist, war schon immer ein Fehler. Das heißt, ich kriege
1: jetzt mehr Attribute beim Konfigurieren der Properties eines AIP-Labels hinzu.
0: In der Vergangenheit hast du halt gesagt, wenn das Ding confidential ist, dann machst du halt einen Watermark in the Word. Ja, dann kann ich halt schlecht was mit dem Team anfangen. Das heißt, da geht es ja eigentlich darum, dann Zugriff zu steuern. Wenn es confidential ist, will ich keine Gäste haben. Das ist ja. ein zweites Setting, das ich machen kann.
1: Ja, mich hat jetzt vielleicht interessiert, weißt du, ob ich jetzt ein Team sozusagen auch. Ähm, nur zugreifbar machen könnte für meine Company oder nur für eine bestimmte Gruppe und dass sich das dann runtervererbt sozusagen auf alle Dokumente, die in diesem naja, Team das liegen. machst
0: du ja rein. Ja. Team ist Memberships, eine Group durch AD gesichert. Das Zeug da unten drunter ist nicht AIP-Geschützstand heute. Es kann aber in Zukunft geht es in diese Richtung. Das heißt, du hast tatsächlich die Möglichkeit, einzelne Dateien zu labeln. Das ist gleichzeitig mit in dem gesamten Preview auch angekündigt, dass in SharePoint diese Labels jetzt sichtbar werden. Bisher okay. ist es absolut unsichtbar. Dann hast du da eine Strictly Confident Datei liegen und du wusstest es nicht, ja, erst wenn du es geteilt hast. Im selben Kontext, wenn wir gerade dabei sind, werden diese verschlüsselten Dateien jetzt endlich in Office Online editierbar. Das heißt, wir kriegen Co-Authoring ah. dafür, du kannst im Web die Labels setzen, du kannst es dir im Web angucken, die Suche kann reingucken, ähm, holy shit, also das ist richtig cooles Zeug, was sie da jetzt rausgebracht haben in diesem Gesamtpackage Richtung Unified Labeling, da haben sie richtig Gas gegeben. Ähm, also wie gesagt, das ist unglaublich, was sie da bewegt haben. Wir haben auch lange genug darauf gewartet. Ja. Jan, was hast du uns mitgebracht?
1: Meine Highlights fangen an mit MCAS tatsächlich. Ein Produkt, das immer mehr Relevanz gewinnt bei uns in Aber der am Firma. am Anfang
2: gar nicht so eingeschätzt.
1: Was wir am Anfang wirklich ein bisschen ignoriert haben. Aber das liegt auch daran, dass es sich einfach entwickelt hat. Ja, ja? absolut. Und wenn man mit Kim Kittel spricht, sie sagt selber, also sie ist ja eine der Broker managerinnen von MCAS, Sie sagt selbst auch, naja, sie haben das ja gekauft von Adolom, heißt die Firma, eine israelische Firma auch. Und sie sagt auch, naja, früher haben sie natürlich hauptsächlich auf diese Proxy-Komponente gesetzt. Das heißt also, du hast Logfiles aus deinen Firewalls genommen, hast die hochgeladen, die wurden dann analysiert und so weiter. Das war alles so ein bisschen unspannend für uns, ja? gerade wenn wir davon ausgehen, Zero Trust, wir haben keine Firewalls und so weiter, oder zumindest mal keine, die unsere Clients eingrenzen dann hat uns das nicht sehr interessiert. Aber man setzt jetzt immer mehr auf den Client von MDATP, von Microsoft Defender ATP und sagt hier an der Stelle, der macht die Arbeit für mich, der kriegt mit, was da auf dem Client passiert, wo Daten hingelegt werden zum Beispiel, welche Cloud-Services verwendet werden und so. Und jetzt ganz neu, und das ist eben eines meiner Highlights, er kann jetzt auch Pre Prevention machen. Das bedeutet... In dem Moment, wo ich sage, es wird eine App verwendet, die ich in meinem MCAS als sanctioned oder unsanctioned, ich verwechsle es leider immer wieder, was heißt was? Ich bin mir nicht bin sicher. Sanktioniert. Also, Bitte? Ja. Nee, eben nicht sanktioniert. Das ist es eben nicht. Also es ist unsanctioned, ist, glaube ich, ist verboten. Also auf jeden Fall, wenn ich eine App verbiete, eine Cloud-App, dann kann ich sagen, und jetzt darf ich dahin, zum Beispiel Dropbox, Ja, ich sage jetzt in MCAS, Dropbox ist unsanctioned, dann darf ich eben dorthin auch nicht ein File laden. In der Vergangenheit war dann, wurde dann immer ein Alert geworfen, aber jetzt kann ich es tatsächlich auch verhindern, äh, da greift der
2: MDRTP-Client ein. Haben Sie nicht auch tatsächlich die Möglichkeit, mehr Apps mittlerweile zu unterstützen? Weil in den Anfängen war es so, dass nur SAML authentication verfügbar war. Ich glaube, jetzt kriegst du sogar auch mehr Apps rein, soweit ich ähm, die News verfolgt habe. Können da da glaub, um
0: genau. Sie können da immer mehr, aber letztendlich das Discovery, ich glaube, da hat sich in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel getan. Was sie machen, ist teilweise, dass die Vendoren das besser integrieren. Oder weiß gar nicht, sie haben. Sie hatten ein Dropbox-Beispiel ja gezeigt, quasi in ihrer Session, wo du dann nicht mehr drucken konntest und so. Ein
2: genau, kein Download. Genau. glaube, ich, sind das so, so ein paar gängige Controls, die ja. du verbieten kannst.
1: Genau, wir müssen mit so eine Schein, Es gibt verschiedene Features. Ja, also einmal können Sie ja einfach mit oder kriegen Sie einfach mit aufgrund ihres Cloud-Kataloges oder Cloud-App-Kataloges, äh, wenn ich jetzt mit, einfach mit einer URL spreche. Ja, damit da kriegen Sie mit und und das ist auch diese DLP-Geschichte. Da kriegen Sie auch mit. Ich möchte jetzt eine Datei irgendwo hochladen oder sowas. Aber dann Gibt es ja noch ähm explizitere Features, zum Beispiel, dass ich jetzt in Dropbox den Download äh, von einer Datei verhindere. Und da schaffen sie es natürlich nur, wenn sie äh, mit, der, mit der Company irgendwie ähm, äh, zusammenarbeiten, zusammenarbeiten ja. irgendwie den ihre API benutzen können ähm, und, und ich mich eben mit äh, Azure AD dort anmelde mit meinem Account und dann kriegen sie mit, okay, der ist jetzt angemeldet, können sie in die Session reingehen, können Reverse-Proxy Ja, genau, das sind diese
2: Session-Policies, genau, die dann greifen.
1: Genau, und das, das ist aber eine andere Geschichte. Also mir ging es jetzt mal um dieses DLP-Feature, wo ich sagen kann, eigentlich zu fast alle Cloud-Apps, die es da draußen so gibt, die haben ja tausende von Apps in ihrem Cloud-Katalog, kriege ich das mit, dass da ein User Sachen hochladen will und das kann ich verhindern jetzt durch den MDATP-Client.
2: Ja, clever. Eigentlich weil der Client halt mit zur Hilfe, die, die, die müssen nicht unbedingt in der Mitte sein, blocken am Client schon. Das ja. ist glaube ich einfach eine echt gute Strategie Klar. in so einer Zero-Trust-Geschichte, wo ich ja nicht mehr so über Grenzen hin drüber wandere, dann ist der Client der beste Anker. Also auch
1: Grundsätzlich, ja, wenn man jetzt mal sich überlegt, diese, diesen Trade-off, den wir immer gehen mit unserem Konzept auch, dass man sagen will, naja, der User soll so viel Rechte wie möglich haben, so viel Freiheit wie möglich. Auf der anderen Seite aber wollen wir die Sachen einschränken, die halt einfach nicht machbar sind, dann ist es genau das richtige Steuerungstool, ja, ähm, um zu sagen, naja, okay, also Dropbox ist meinetwegen in Ordnung, ähm, aber whatever ist eben nicht in Ordnung. Ein anderes Highlight von mir ist, dass MDATP sich immer breiter aufstellt, Microsoft Defender ATP. Das wird jetzt in Zukunft auch den Mac stärker unterstützen. Wir hatten ja schon Mac-Unterstützung, was Antivirus angeht, aber jetzt kommt auch die EDA-Komponente dazu. Das heißt also, es wird mitgeschrieben auf dem Mac mit dem neuen Client von MDATP, welche File-Creation-Prozesse werden gemacht, welche Prozesse gibt es. Ähm, und welche, ähm, welche Netzwerk äh, äh, Creation Prozesse sind da am Start? Ja, das heißt also man, kriegt auch, man geht auch mehr in den Behavioral Analysis äh, äh, Part und kriegt da äh, viel mehr mit, was auf dem Mac passiert und kann das analysieren und kann dann entsprechende Alerts schmeißen.
2: Das ist glaube ich sogar Public review gell? Das ist Public also das review. ist nicht so ja. wie unsere Features, die erst irgendwann kommen. Das ist ja wirklich jetzt schon mal Ja. Und willst du nicht fragen,
1: Marco, ist der Mac nicht per se sicher?
0: Das weiß ich. Ich habe gute Connections zu Leuten, die Mac benutzen und äh, der ist bombensicher. Ich weiß gar nicht, warum man diesen Sag Produkt mal die NSA.
1: Olli, was, so was, 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 was sagst du da dazu? Ist, ist der Mac äh, per se sicher? Also,
2: da muss ich echt schmunzeln, weil ich hatte so einen so schönen... Äh, ja, das ging ja auch durch die Presse, auch so ein bisschen auf Twitter und ja, so weiter. Wir haben schon
1: Podcast kurz darüber geredet. Genau,
2: also da war halt ein Talk von irgendjemandem. Ähm, ich glaube, der hat auch irgendeine Relation zu der NSA gehabt. Also auf jeden Fall ein sehr fähiger Security Analyst und der hat die neuesten Macs so ein bisschen auseinander genommen und mal geguckt was er da so alles machen kann. Und das war halt erschreckend einfach für ihn, viele, viele, viele dieser Sicherheitsboundaries relativ einfach zu umgehen. Und er hat es dann so ein bisschen vergleicht, was zum Beispiel Microsoft da auch so ein bisschen macht. Und da hat er gemeint, es ist schon einfacher für ihn eigentlich auf einem Mac was zu machen, weil viele dieser Sicherheitsfunktionen nicht ganz so greifen, wie man das bis Also das per se, das ist so sicher. Ich glaube, das ist der Mythos, dass halt früher nicht ein Produkt war. Einfach, wenn halt nur... Ganz wenig Leute dieses Gerät verwenden, dann ist die Audienz relativ gering und die Expertise nicht. Und jetzt wird es populärer und jetzt wird halt auch die Angriffsfläche höher. Das glaube ich euch trotzdem nicht.
1: <lacht> naja, du willst es nur nicht verschätzen mit deinen Kollegen. Und ich habe weil
0: ich habe einen Mac-User im Nacken sitzen, einen direkt neben mir. Ja. Ja.
1: Ich freue mich, wenn ihr das endlich bei denen ausrollt. So, ein anderes Highlight. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir den Group Program Manager von diesem Produkt getroffen haben, muss ich ehrlich zugeben. Das ist der Girish Chander. Es geht um das Produkt Office ATP. Genau genommen ist er eigentlich Group Program Manager von Komplett Office Security. Aber wir haben hauptsächlich über Office ATP gesprochen. Und der Typ ist einfach der Hammer. Ja, also
2: wenn du mit dem sprichst, der ist so dermaßen enthusiastisch. Also ich habe Amerikanisch enthusiastisch oder ehrlich enthusiastisch? Was war also ich
1: habe es ihm schon abgenommen, ich habe es ihm schon Ach, abgenommen, also natürlich übertreibt er so ein bisschen, aber er, er übertreibt, er macht das sehr charmant, er übertreibt so ein bisschen, finde ich, we have the best product in the world und dann, dann fängt das aber durch einen witzigen Satz, fängt das dann wieder ein irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen charmant, ein bisschen, ein bisschen ja, ein bisschen ironisch, aber trotzdem ist er sehr überzeugt von seinem, von seinem Zeug, was er macht. Und ist total, ist total enthusiastisch ja, und bringt es sehr enthusiastisch drüber. Und es macht, macht echt Spaß, ihm zuzuhören. Und die haben da Großes vor und, und haben jetzt auch Großes geleistet. Die verbessern das Produkt immer, immer weiter.
2: Auch in der UI? Weil das fand ja, ich immer relativ ist wirklich, schwierig. es ich finde
1: auch. Äh, haben wir nicht so viel darüber gesprochen. Ähm, aber aber dafür gab es ja eine Session. Ja, also es ist so, es gab eine Session tatsächlich zum Thema Advanced Hunting, gibt es ja auch mittlerweile in Office ATP in Advanced Hunting, da kannst du auch viel machen, aber ich finde die UI tatsächlich nicht so übersichtlich, wie jetzt zum Beispiel bei MDATP. Ich hatte da immer Schwierigkeiten. Jetzt bin ich in eine Session gegangen zu dem Thema, habe mir das erklären lassen von den, von den Experten da und tatsächlich ist jetzt mir einiges klarer geworden, wie das zu verwenden ist. Ähm, man könnte natürlich sagen, es könnte auch ein bisschen intuitiver sein. Ja? Dann äh, hätte es das nicht gebraucht, dass ich da in die Session gehe, aber es ist schon ein gutes Produkt. Man kann da schon sehr viel rausfinden. Raus es ist jetzt auch richtig klar geworden, wie diese Integration mit den SAP mails ist. Ja? Das ist ja so, dass wenn du äh, jetzt im Unternehmen äh, sitzt und ähm, hast du hast ja da verschiedene Schichten irgendwie, wie die Mails irgendwie analysiert und, und, und abgefangen werden. Hast mal Exchange Online Protection ganz vorne sitzen. Die machen mal so diese grobe Arbeit, so ja, die, ja. die sagen so naja alle IP Adressen die wir so kennen, und alles genau mögliche. die wir so kennen, da wird mal alles weggeblockt, so machen so ein bisschen Spam Geschichten auch natürlich. Und dann aber machen sie ähm, Office ATP, das heißt du hast eine Detonation Chamber, da werden Attachments, werden zur Explosion gebracht sozusagen. Du hast diese Safe-Links-Geschichte, die ähm, E-Mail-Links, äh, also Links in E-Mails entsprechend absichert, indem sie da ein äh, URL-Rewriting machen auf die, auf die Links und dann äh, immer äh, Point-in-Time-Check machen. Das heißt also, wenn auch der Inhalt irgendwo auf dem Webserver, auf den dieser Link zeigt, irgendwann verändert wurde im Laufe der Zeit, kriegen Sie das immer noch mit, weil, weil, weil der, der Request immer gegen den Microsoft-Server geht. Ähm, so, und dann ist es aber auch so, selbst wenn dann die Mail geliefert wurde, in eine Mailbox, und Sie stellen dann aber irgendwo auf der Welt, in einem anderen Tenant fest, diese Mail ist jetzt böse, aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, dann machen die ein sogenanntes Sapping und ziehen dem User die Mail aus dieser Mailbox wieder raus und schieben sie in die Quarantäne oder in den junkmail vor. So.
2: Bestimmt ja. unter dem Security Craft. So ein bisschen so weil Also das war ja immer so ein bisschen die Story von Microsoft, dass sie immer mehr integrieren und äh, Informationen unter den Produkten scheren genau. und dann.. Äh, ja, darauf Actions halt voll Jetzt das ist jetzt mal so ein richtiges Beispiel, dass ja. sie halt wirklich Action dann auch rausziehen. Ja.
1: Das war
0: ein, ein Team, das durchging. Das Ob wir mit, mit Kim gesprochen durch, haben, ja. mit dem Girish gesprochen haben, dass sie tatsächlich einfach, weil du hast ja Identity Protection im ja, AD. Absolut. Aber das geht wirklich durch und das ist genau das. Beim Girish kam das mehrfach raus. Bist du mit 100% in der Cloud mit all deinen Assets, ja, das ist nicht die Mailbox noch irgendwie on-premise, ja, genau. da ist nichts zu zappen, ähm, das ist halt einfach geil.
1: Wir haben die Kim zum Beispiel auch gefragt, ob das irgendwie gepusht wird von einer Person, äh, von, von Security-CVP äh, oder sowas, ähm, diese, diese Zusammenarbeit der Tools, weil mich das auch ja. interessiert, weil das überall rauskommt. Und sie sagt, no, eigentlich nicht, das ist so der grundsätzliche Spirit in der Company, dass die Leute stärker zusammenarbeiten sollen. Also wenn du mich fragst, kommt es von ganz oben. Ja?
2: Aber hey, es bestätigt ja immer unsere These. Genau. Ähm, Nutze die Sachen, die zusammengehören, dann fängt es an, richtig Benefits zu werden. Und das ist ja jetzt so ein tolles Beispiel jetzt, gell? Ganz genau. So, wir können gleich unsere Koffer aufgeben. Olli, Highlight Nummer 10. Highlight Nummer 10. Highlight Nummer 10, ja, für mich ganz klar. Ähm, das passt auch noch in den Security-Bereich rein. Es gab äh, einen. Ähm, Office ähm, Guard sozusagen, also in der Vergangenheit hatten wir den ähm, Application Guard für den Edge, der hat den Edge quasi isoliert in eine VM hochgefahren, dasselbe kommt jetzt für Office, aber die tollste Sache daran fand ich eigentlich, dass das Ding nicht mehr so schwergewichtig ist, weil der Application Guard für den Edge, das waren irgendwie 8 g anforderungen und sehr schwerfällig, zwei Minuten fürs Starten gebraucht, okay auf meiner Maschine drei Minuten, aber lange <lacht> Also das war einfach nicht, nicht optimal, das für die Nutzung gar nicht richtig brauchbar. Und im, im Office haben sie es jetzt so runtergebrochen, dass sie es alles Leichtgewichter machen, mehr so containerbasiert. Trotzdem aber Hardware-Support, Virtualization-Based Security ist da das Stichwort, diese Isolierung zu steuern. Und jetzt können wir halt gerade vor allem auch so Plugins und so Sachen irgendwie isoliert betrachten, was halt ein riesen Mehrwert ist. Also ich stelle mir vor, wenn meine ganzen Plugins tatsächlich damit irgendwie d'accord gehen, und die laufen können in diesem Modell, dann ist ja die Angriffsfläche also unglaublich gemindert. Dann kann ja. dieses Plugin machen, was es will. Also, also die Schwierigkeit super. dabei ist so ein bisschen dann die Interaktion mit anderen
1: Dingen. Ja? Absolut. Äh, das heißt also, wenn jetzt natürlich ein Dokument zum Beispiel isoliert ist, dann kannst du natürlich
2: schlecht mit Dropbox äh, oder mit, mit, mit OneDrive oder sonst irgendwas okay. arbeiten. Ja. Aber die, die, die Herausforderung hatten sie schon immer. Wenn du dann halt sehr definierte Schnittstellen hast, die du vielleicht einfach besser kontrollieren und überwachen kannst, hast du so zumindest kontrollierte Gates, ja. wo du Daten austauschen kannst. Aber was
1: der ist zum Beispiel gesagt hat, das ist ja auch eines seiner Produkte. Sie wollen dann eben versuchen, dass Microsoft im Prinzip durch eine Analyse dieses ähm, Dokuments sagt, das ist wahrscheinlich ein unsicheres Dokument und dann erst lassen Sie im Prinzip dieses Office, äh, diese Office Protection überhaupt drauf los. Ja. Bei anderen Produkten nicht. Ja? Das heißt, wenn man sich mal überlegt, Sie, haben damit, Sie können damit diesen Unterschied zwischen False Positives und False Negatives können Sie so ein bisschen verschwimmen lassen ja, genau. stärker.
2: Ja? Ja, genau. Das ist eigentlich
1: der, der, der Punkt. Ne? Genau.
2: Ja, also super, äh, absolut. Und da, glaube ich, passt, da, da trifft alles zusammen. Einmal leichtgewichtige Architektur, die das auch möglich macht, dass es halt easy ähm, startbar ist, dass es nicht dann auf einmal fünf Minuten länger in dem Protected-Modus braucht. können ihre ganze Analytics aus der Cloud nehmen, herauszufinden, ist das suspicious oder nicht. Da kommen wieder diese ganzen Connected-Informationen her. Also super, da merkt man, Cloud-Powered ist halt schon mächtig, wenn diese Sachen... Ich meine, ich war mit dir, Marco, in dem im, im Talk von Hosinovic. Wenn diese Sachen, alle von dir stammen, du unter Kontrolle hast, die einfach Hosts rebooten, während die VM im RAM noch weiterläuft oder so, also so beeindruckende Dinge. Es ist schon äh, Cloud, in meinen Augen ist der Weg nach vorne. Aber das
0: Potenzial hatte Microsoft schon immer, Es hat es nur in der Vergangenheit gefühlt immer nicht genutzt, weil jedes Product Team immer für sich so ein bisschen hingewurschtelt hat, ähm, von daher ähm, sind wir da jetzt, glaube ich, auf einem echt guten Weg und es wird mehrfach bewiesen. Allein
2: und es bestätigt Podcast. unsere Strategie. <lacht>
1: sehr cool, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Koffer auf. Vielen Dank, Oliver Kieselbach, dass du bei uns warst. Gerne, gerne.
2: Vielen Dank. Immer wieder. Und
1: wir hören uns dann wieder zurück aus Deutschland, wenn es normal weitergeht mit Hairless in the Cloud.